0: SRF 2 Kultur Für mich ist das therapeutisch.
1: Ich nehme das Brett und finde es beängstigend. Sehen Sie, all die Munition aus dieser Kiste wurde
2: verschossen.
3: Und
2: ihr Ziel mit diesem Projekt ist es eben nicht, das Leben in den Tod zu verwandeln, wie das jetzt geschieht im Land, sondern umgekehrt den Tod zum Leben zu verwandeln. Den Tod zum Leben
4: verwandeln, das möchten Oleksandr Klimenko und Sonja Atlantowa. Für den Tod stehen die Munitionskisten. Die Seiten der Kisten sind unbehandelte Holzplatten. Holz, das den Tod gebracht hat, denn in den Kisten war Munition, die verschossen wurde. Die beiden Künstler machten daraus etwas Neues.
0: Diese Ornamente, diese Blumen, dann die
1: Mütterlichkeit – das passt eigentlich nicht. All das verwandelt dieses Holzstück in etwas sehr Friedliches. Und das beruhigt mich. Und schließlich hört es auf, beängstigend zu sein.
4: Das ukrainische Künstlerduo Sonja Atlantova und Alexander Klimenko schreibt Ikonen. Auf Munitionskisten. Ja, man sagt, Ikonen schreiben, nicht malen. Ich bin Dorothee Adrian und ich habe die beiden getroffen, als sie zur Vernissage ihrer Ausstellung in Zürich kamen. Wie so eine Ikone der beiden aussieht, das sehen Sie auf unserer Sendungsseite, srf.ch-perspektiven. Alexander Klimenko und Sonja Atlantova kommen herein. Es ist Nachmittag. Wir sind verabredet. Er trägt lange Haare, Jeans und T-Shirt. Sie trägt kurze Haare und ein langes Strickkleid. An der Front, da sei alles voller Dreck, Schmutz und Blut. Da wolle man raus, raus ans Licht, sagt Alexander Klimenko. Und die Ikonen, die stünden fürs Licht. Natalia Zenger vom Institut G2W. Übersetzt für uns.
2: Ihr Ziel mit diesem Projekt ist es eben nicht, das Leben in den Tod zu verwandeln, wie das jetzt geschieht im Land, sondern umgekehrt den Tod zum Leben zu verwandeln.
3: Also die,
2: die Munitionskisten sind ein Symbol des Todes. Sie befinden sich in, in so unterirdischen Gruben. Also gerade in der Nähe von Bachmut gab es riesige so Gräben, in denen Munition aufbewahrt wurde, in eben solchen Kisten, alle Arten von Munition und Waffen. Diese Kisten liegen wie Särge in der Erde. Und man kann sich das so vorstellen wie in einem amerikanischen Horrorfilm, in dem diese Särge aus der Erde herauskommen und den Tod auf der Erde verbreiten.
4: Kisten, die den Tod verbreiten. Auf diese Kisten schreiben die beiden nun Ikonen, Darstellungen von Heiligen, von Christus und der Gottesmutter Maria, Ikonen, die für das Leben stehen. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja Atlantowa, beide sind studierte Künstler, führt Alexander Klimenko dieses Kunstprojekt durch. Es ist Aktionskunst. Soldaten und Freiwillige bringen ihnen leere Munitionskisten, die sie dann bemalen. So werden Soldaten und Zivilbevölkerung Teil des Projekts. Teil einer Kunst, die dem Krieg und der Zerstörung trotze, erzählt mir Sonja, als ich sie frage, wie sie an die Kisten kommen.
0: We ask volunteers and
4: auf dem Hinweg seien die Autos voll mit Material und auf dem Rückweg seien sie leer und hätten Platz für die Holzkisten. In Zürich stellen sie die Ikonen derzeit aus, und zwar im Jenseits. So heißt ein Café und Veranstaltungsraum im Viadukt im Kreis 5. Träger des Jenseits ist die römisch-katholische Kirche im Kanton Zürich. Die Ikonen stehen entlang des Raums. Links vor einer Natursteinwand, rechts vor einem schwarzen Vorhang. Die Ikonen sind etwa 50 mal 50 cm groß, manche etwas kleiner, manche größer. Dazwischen aufgereiht sind Stühle für die Vernissage, die hier am Abend stattfinden wird. Und an der Fensterfront steht ein Klavier. Auf diesem Klavier wird Pavel Ignatieff spielen und seine Frau Katerina Porzellace wird singen. Doch jetzt ist der Raum noch leer und wir können in Ruhe reden. Sonja und ich gehen von Ikone zu Ikone und verweilen jeweils davor. Die erste Ikone zeigt eine Mutter Gottes, die über einem Kornfeld schwebt. Sie ist mit feinem Pinsel gestaltet. Maria trägt ein hellblaues, wallendes Gewand. Sie hebt segnend ihre Hände und hat den Kopf zur Seite geneigt. Darüber ein heller Schein. Der Hintergrund ist dunkel. Im unteren Drittel sehe ich Ähren, ein ganzes Getreidefeld voll und einige Vögel. Alexander sagte, die Ikonen seien eine Sprache, eine Sprache, die über tausend Jahre alt sei und immer noch verständlich für Menschen, vor allem in den Ostkirchen. Ich sage zu Sonja, dass ich die Sprache der Ikonen nicht spreche und ob sie für mich übersetzen könne.
0: Maybe you can explain a bit to me. Ich bin
1: nicht sicher, ob es eine Sprache ist, aber ich sage gerne etwas über die Bedeutung der Ikonen. Wir stehen hier bei der Ikone, die Gottesmutter, Schützerin des Getreides. In der Ukraine ist Landwirtschaft sehr wichtig. Und ein Grund für unseren Widerstand ist, dass unser Land verbunden ist mit seinem Boden und der Ernte. Der Landwirtschaft habe ich die Ikone gewidmet. Die Mutter Gottes im Himmel. Sie segnet die Ernte und das Brot. Selbst für mich, die ich eine Städterin bin, ich habe eigentlich keine Verbindung zur Landwirtschaft. Aber wenn ich höre, dass Felder brennen, dann berührt mich das.
0: Diese Ikone
4: kann gelesen werden wie ein Bittgebet, wie eine Bitte um verschont werden, eine Bitte um um Schutz. Das Ikonenschreiben sei kein einfacher Prozess, sagt Sonja Atlantova. denn die Ikonen, die könne sie nicht am Fließband fertigen. Eine Ikone herzustellen, sei ein innerer Weg. Ich frage sie, wie viele Ikonen sie denn schon gemacht habe. Oh, ich
1: habe sie nicht gezählt. Es ist jedes Mal wie ein innerer Prozess. Ich kann nicht sagen, ich habe zehn Ikonen gemacht, bringe sie zur Ausstellung und bekomme Geld. Nein, es ist eher etwas Inneres, Individuelles. An manche Ikonen erinnere ich mich länger, manche sind leicht zu malen. Über andere muss ich lange nachdenken. Es kam auch schon vor, dass Alexander oder ich aufhörten und nicht weiter wussten. Dann haben wir den anderen gefragt und er oder ich haben die Ikone fertiggestellt.
4: Sie brauche ganz unterschiedlich lang für die Herstellung einer Ikone. Das ist sehr unterschiedlich. Manche kann ich in einigen
1: Tagen machen. Ich habe sie in meinem Kopf und muss sie nur auf das Brett übertragen. Und dann kann es sein, dass ich ein halbes Jahr brauche. Ich fange an, male ein bisschen, warte, denke, weiß nicht weiter. Dann habe ich eine Idee und kann sie fertigstellen.
4: Der Untergrund der Ikonen ist gezeichnet vom Krieg. Sonja und Alexander schreiben darauf. Sie überschreiben die Bretter und geben ihnen so eine neue Bedeutung. Es heißt ja eben auch, Ikonen schreiben und nicht malen. Denn Ikonen werden nicht nur als Kunstwerk angesehen, sondern sie tragen eine religiöse, eine transzendente Dimension in sich, erklärt Stefan Kube. Er ist Ostkirchenexperte und er leitet das Ökumenische Forum für Glauben und Gesellschaft in Ost und West, kurz G2W. Die Ausstellung hat er mit organisiert. Wie unterscheidet sich nun eine Ikone von einem anderen Kunstwerk, frage ich Stefan Kube.
5: Ich denke, der wichtige Unterschied ist, dass... Die Ikonen nach orthodoxem Verständnis, die nicht einfach Kunst sind, also wie wir sie im Westen das betrachten, sondern wirklich ein, ein Fenster in eine andere Wirklichkeit sind, also in, zum Transzendenten, zum Göttlichen und sie sind, eigentlich geschriebenes Evangelium, also die geschriebene Frohe Botschaft. Deswegen heißt es ja Ikonografie. Äh, Grafeo kommt aus dem Griechischen, heißt Schreiben. Und Ikone, Ikon ist das griechische Wort für Bild. Es ist ein geschriebenes Bild. Es sind Geschichten aus dem Leben Jesu. Natürlich auch gibt es Christus-Ikonen, Ikonen von der Mutter Gottes. Und sie sind im Prinzip das bildhafte Evangelium.
4: Das bildhafte Evangelium, die bildhafte Gute Nachricht also. Die gute Nachricht, Gott ist mit dir. Du bist nicht alleine. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die stärker ist als Tod und Leid.
5: Deshalb spiegeln sie auch das wider, was nach orthodoxem Verständnis im Prinzip uns alle noch erwartet, worauf wir als Menschen zugehen auf diese überirdische Wirklichkeit. Und da ist natürlich auch verständlich, dass Ikonen während der orthodoxen Liturgie im Gottesdienst eine große Rolle spielen, dass orthodoxe Gläubige sie verehren. Wenn man in einem orthodoxen Land, Griechenland, Ukraine, Serbien, Russland, mal an der Kirche gewesen ist, wird man das sehen, dass die Gläubigen die Ikonen begrüßen, also sich vor ihnen verbeugen, sie küssen, mit der Stirn berühren, eben weil sie da auch schon in Kontakt mit dieser überirdischen Wirklichkeit kommen. Das ist so die Vorstellung, die Dahinter steht und deshalb auch sie die Ikonen verehren.
4: Wie versteht Sonja Atlantova die Ikonografie? Ikonen schreiben, das war schon vor dem Krieg ihr Beruf. Sie gestaltete Fresken auf Kirchenwänden.
0: I can explain as I understand this.
4: Ich sage mal, wie uh, ich, ich es verstehe.
0: Wenn
1: ein geliebter Mensch weit weg ist und Sie haben ein Bild von ihm und sprechen zu diesem Bild, dann denken Sie ja nicht, das sei Ihr Vater, aber es hilft Ihnen, an ihn zu denken. Und eine Ikone ist wie ein Fenster in eine andere Welt, eine Erinnerung. Es ist nicht die Heilige Mutter selbst, sondern eine Erinnerung an
0: sie.
4: Jedes Mal, wenn ein Mensch eine Ikone schreibt und seine Erfahrung zum Hintergrund für diese Ikone wird, dann aktualisiert er oder sie diese Tradition. In diesem speziellen Projekt ist der Hintergrund noch dazu ganz materiell und anschaulich, reell aus dem Krieg genommen. Die Holzbretter der Munitionskisten. Zwei der hier ausgestellten Ikonen hat Hermann Klemenko geschrieben, der Sohn von Sonja und Alexander. Auch Hermann hat Kunst studiert und ihm gefallen mittelalterlichen Motive, sagt seine Mutter Sonja. Die eine Ikone zeigt den heiligen Georg. Georg erscheint in Ritterrüstung und mit goldenem Schein um seinen Kopf. Er durchbohrt den Drachen mit einer Lanze. Die andere Ikone von Hermann Klemenko zeigt den Erzengel Michael. In der einen Hand das Schwert, in der anderen die Waage, als Symbol für Gerechtigkeit und Endgericht. Unter Michaels Füßen der besiegte Satan. Ein krasses Motiv. Diese beiden kriegerischen Bilder bringt Sonja Atlantova direkt mit der politischen Situation in der Ukraine zusammen. Vor dem Krieg
1: war es eine Frage, wie kann es so etwas geben wie einen heiligen Krieger? Doch heute verstehen wir es sehr gut. Es steht außer Frage.
0: Ein heiliger Krieger,
4: ein guter Kampf. Auch dieses Motiv gehört zur Tradition des Christentums. Mir ist es dennoch fremd. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass die Verteidigung gegen einen Angriff sich gerecht anfühlt und dass damit der Krieger sozusagen geheiligt wahrgenommen wird. Aber ich denke auch an die andere Seite, also die russisch-orthodoxe Kirche. Auch sie folgt derselben kirchlichen Ikonentradition und hat ihrerseits den Krieg Putins für heilig erklärt. Es ist kompliziert. Was ich im Gespräch mit Sonja Atlantova aber ganz stark spüre, ist ihr Wunsch, dass das Gute die Überhand behalten solle. Wenn ich die Ikone von
1: Erzengel Michael anschaue, dem Anführer der himmlischen Heere, dann erinnert mich das daran,
4: dass das Gute auch stark ist, nicht nur das Böse. Kraft und Hoffnung, dafür sollen diese Ikonen stehen.
0: Yes, yes, and
4: we need strength, we need hope now, we need faith. We need faith now. Wir brauchen jetzt Glauben, sagt Künstlerin und Ikonenschreiberin Sonia Atlantova. Die Ikonen, die in der Ausstellung zu sehen sind, werden verkauft. Ihr Erlös geht in die Ukraine. Zum einen in ein Spital, das sich um die Evakuierung verwundeter Soldaten kümmert und medizinische Hilfe für die Zivilbevölkerung leistet. Zum anderen gehen die Einnahmen an ein Hilfsprojekt, das Zentrum St. Martin, das Menschen in Kriegsgebieten mit Verpflegung und Kleidern unterstützt. So sollen diese Ikonen nicht nur symbolisch fürs Leben stehen, sondern durch die finanzielle Hilfe auch ganz praktisch Leben ermöglichen, sagt Alexander Klimenko, der von Natalia Zenger übersetzt wird.
2: Also diese Munitionskisten waren Zeugen des Krieges, dann kommen sie nach Kiew, wo sie beschrieben werden und reisen weiter nach Europa oder die USA und kehren dann schon wieder in Form von Hilfe zurück. Und so ergibt sich eine Art ein Kreislauf.
3: Und er hat es
2: verglichen mit dem Wasserkreislauf, von dem, man in der Schule, von dem man in der Schule lernt und sie nennen das jetzt den Kreislauf der Kisten.
4: Der Kreislauf der Kisten. Aus dem Kriegsgebiet ins Atelier bei Kiew, dann in andere Länder und in Form von Geld zurück in die Ukraine. Neben dem finanziellen Aspekt wollen die Künstler durch ihre Ausstellungen auch erzählen und informieren. Ein Fenster in eine andere Wirklichkeit seien die Ikonen, sagte Sonja Atlantova, Und sie möchte Teil sein von einer Transformation, von einer Veränderung zum Guten hin.
1: Unsere ukrainische Gesellschaft versucht, den Krieg zu verstehen. Es ist ein Versuch. Und sogar der Müll, überall derselbe Müll, diese Bretter. Jemand pflanzte Blumen in diese Munitionskisten.
4: Jemand anderes machte Stühle daraus. Mich erinnert das an den Bibelvers, in dem es heißt, dass Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden sollen. Das wurde ja zum Slogan der kirchlichen Friedensbewegung. Und diese Kisten in Ikonen zu verwandeln, das erscheint mir wie eine Variante dieser Schwerter zu Pflugscharen. Beides ist eine Form der
0: Waffenkonversion. Yes, yes,
1: Oh ja, wir wünschen uns so sehr zu reparieren, etwas wiederherzustellen, für Landwirtschaft zu nutzen, zum Aufbauen. Wenn ich wieder zu Hause bin, will ich sauber machen, reparieren. Das ist so ein starkes Gefühl. Ich will sauber machen und reparieren. Nicht eine Wohnung, sondern unser ganzes Land. Sauber machen, heil machen und unser ganzes Land wiederherstellen.
4: Wir betrachten weiter die Ikonen in der Zürcher Kirchenbar jenseits. Zwei von ihnen zeigen auch Maria mit Jesus auf ihrem Schoß. Auch dies ein uraltes Motiv aus der christlichen Ikonographie. Auf diesen Ikonen auf den Holzbrettern der Munitionskisten, da ist der Gesichtsausdruck Jesu gar nicht kindlich. Er wirkt erwachsen, bekümmert, auf der Stirn Sorgenfalten.
0: Was hat es damit auf sich? Das ist Byzantine style, Byzantine.
1: Diese Ikone ist in griechisch-byzantinischem Stil geschrieben. Hier schaut Christus nicht seine Mutter an, sondern die Menschen.
0: Sie gibt ihr Kind.
1: Er wird vorbereitet für seine Leiden. Sein Gesicht ist nicht kindlich, denn er kennt seinen Auftrag.
0: Der ernste
4: Christus, die Vorahnung auf das Leiden, auf Folter und Kreuzigung. Diese Ikone wurde von Alexander geschrieben. Die Ikonen wirken klassisch. Sie halten sich auch tatsächlich an den Kanon, sagt Sonya.
0: There is a such interesting things called iconography. It means especially about Byzantine icons and ancient icons. Die
1: jeweiligen Bildmotive und ihre Anordnung, also die Ikonografie, die ist bei byzantinischen oder antiken Ikonen eigentlich klar und so vorgegeben. Es gibt eine normative Tradition, wie eine Darstellung auszusehen hat. Was hält der oder die jeweilige Heilige jeweils in der Hand? Welche Körperhaltung nimmt sie ein? Und so weiter. Doch innerhalb dieses Rahmens hast du Freiheiten und kannst dein eigenes einbringen.
4: Das eigene Einbringen, das wurde Sonja Atlantova seit dem Angriff Russlands besonders wichtig. Ihr Malen veränderte sich. Und sie verstand den zweidimensionalen Stil besser, sagt sie, Klassische Ikonen wirken ja eher flach. Sie sind keine dreidimensionalen, plastisch wirkenden Darstellungen.
1: Ich verstehe die byzantinische Stilisierung jetzt besser. Die flache Bildhaftigkeit. Besonders wenn du Leidensszenen malst, die Kreuzigung, ist das doch ein interessanter Punkt. Schließlich ist es ein unverstellbares Leiden, jenseits unserer Vorstellungen und Gefühle. Wenn du die Nachrichten siehst, dann begegnest du dem Leiden. Und das Ikonenschreiben ist eine Art, es zu zeigen. Durch die Zweidimensionalität hältst du Distanz. Denn das Leiden ist unvorstellbar. Wenn du über zerstörte Wohnungen liest oder Geschichten hörst, wie die, die mir ein Freund und Journalist erzählte, er sprach mit einer alten Frau, er traf sie im Winter in Hausschuhen, sie lief zu Fuß, 30 Kilometer, und wusste nicht, wohin. So etwas bleibt doch jenseits unseres Verstehens. Was hat sie
0: gefühlt?
1: Und die Stilisierung der Ikonen schafft eine Distanz. Und Respekt. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Aber du musst sehr vorsichtig darüber nachdenken.
4: Durch das Ikonenschreiben, so verstehe ich Sonja, setzt sie sich mit dem Leiden auseinander. Sie verbindet Leidenserzählungen aus der Bibel und aus heiligen Legenden mit dem Leid, das der aktuelle Krieg verursacht. Gleichzeitig schaffen die Ikonen aber auch eine Distanz dazu, denn sie abstrahieren das Leiden, sie bringen es in eine stilisierte, künstlerische Form. Und sie drücken auch Sehnsüchte aus, die das Leid überschreiten. Wir bleiben bei einem Tryptychon stehen. Christus in der Mitte, links und rechts je ein Erzengel. Sonja Atlantova sagt dazu, dass sie sich hier bewusst entschieden hätten, das Holz sichtbar zu lassen, keinen Hintergrund zu malen. Auf dem Holz erstrahlen die drei Figuren in Schönheit und Anmut. Sie sind mit Gold verziert.
0: Uh,
1: diese drei Werke sehen wie ein Kunstwerk aus. Zwei Erzengel und Christus. Wir nutzten hier Blattgold.
0: Die Assoziation
1: könnte Urlaub sein, Freude, Glanz. Diese Bretter sind allerdings gar nicht schön. Sie sind schmutzig, benutzt. Denken Sie an die Verwendung. Die Kisten wurden geöffnet, die Munition herausgenommen, geschlossen und weggeworfen. Doch wir wollten daraus etwas Wunderschönes und Fröhliches machen. Es sollte Herrlichkeit ausstrahlen und Sieg. Das haben wir in den Farben ausgedrückt, in der Technik, mit dem Gold. Auf diesen einfachen grauen Brettern erscheint etwas Strahlendes.
4: Und schließlich bleiben wir länger bei einem Kunstwerk von Sonja Atlantova stehen. Es ist ein Marienbild. Maria schaut schräg nach unten. Sie hält einen Umhang fest zusammen. Und dieser Umhang ist voller Blumen.
1: Diese Arbeit zeigt eine sehr ernste und traurige Gottesmutter. Es ist eine ukrainische Tradition, Blumen zu malen, dekorative Elemente. Für mich ist diese Arbeit therapeutisch. Ich nehme das Brett und finde es beängstigend. Sehen Sie, all die Munition aus der Kiste wurde verschossen. Und ich nehme das Brett und fühle mich ängstlich. Und dann versuche ich, es zu verwandeln. Diese Ornamente, diese Blumen, dann die Mütterlichkeit. Das passt eigentlich nicht zusammen. All das verwandelt dieses Holzstück in etwas sehr Friedliches. Und das beruhigt mich. Und schlussendlich hört es auf, beängstigend zu sein.
4: Am Schluss unseres Gespräches frage ich Sonja Atlantova, ob es noch etwas gebe, was sie sagen möchte. Sie antwortet, dieses Projekt bestimme ihr Leben, doch sie wünsche sich, dass es überflüssig werde. Dann verabschieden wir uns voneinander. Nach wenigen Tagen in der Schweiz sind die beiden inzwischen schon wieder zurück in der Ukraine. Sie sammeln weiter Munitionskisten und schreiben weiter gegen den Tod an. In einer über tausend Jahre alten Sprache, die immer noch verstanden werden kann. Das war ein Perspektiven-Podcast von mir, Dorothea Adrian, über das Künstlerinnen-Duo Sonja Atlantova und Alexander Klimenko, die auf Munitionskisten Ikonen schreiben. Beispiele dieser Ikonen sehen Sie auf srf.ch-Perspektiven.